0: Hola, hola! Bienvenidos a Valientes. En esta ocasión tengo una extraordinaria mujer que decidió hacer de la música su pasión, su estilo de vida. Hoy llega Valientes, Pau Pérez. Pau, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Soraya, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Emocionada de estar aquí, ya me tocó participar en Valientes. Ay, qué
0: padre. Oye, Pau, cuéntame un poquito de ti, a qué te dedicas, qué haces.
1: Ok, eh, pues mira, bueno, Paola Pérez para servirles, yo soy originaria del estado de Hidalgo, actualmente vivo en la Ciudad de México, tengo acá ya nueve años, me parece, si no estoy mal, y bueno, tengo 27 años. Yo estudié la carrera de canto operístico en la Escuela Superior de Música, pero bueno, por diversas circunstancias en este momento, pues ya sabemos lo que ha pasado en estos dos años, la pandemia.
0: Así es.
1: <ríe> en, estos, en este tiempo, pues yo entré a trabajar en un hospital, en un hospital como auxiliar de servicios y doy clases en la tarde, en la clase doy, en la tarde doy clases de canto.
0: Súper. Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo se te dio el gusto por la música? ¿Cómo decides que esto sea tu modo de vida?
1: Pues mira, realmente... Mm, fue de muy chiquita porque, bueno, eh, mi mamá, mi papá siempre, han, siempre les ha gustado estar muy activos en, en la comunidad. En ese momento, ellos estaban como en comité de, de la iglesia y había la fiesta patronal, ya sabes, del okay. Santito. Y entonces llegó un coro, un coro al, al, al municipio. Eh, era... Le llamaban ópera light, que es como ópera, pero medio popular.
0: Ok. Y entonces
1: me llamó mucho la atención. De ahí, pues, ahí quedó. Después, en una misa, dijeron, vamos a armar un coro, quien quiere, no? Pues yo tenía, que, ¿Ocho años, nueve años? Yo me ¿Sí? paré y dije, yo.
0: <risa> yo soy la primera.
1: <risa> ok. Y, y desde ahí empezó, o sea, empezó con la iglesia, las misas, cantar misas, este... Ya después conocí a, a una de las integrantes del coro, que fue mi primer maestro de canto, con la que empecé a tomar clases. Empecé a tomar clases y ahí ya empecé todo mi trayecto musical.
0: Ok, ¿y cómo decides irte a estudiar la carrera? O sea, ¿cómo, cómo entras a ese proceso? Porque si no, si no estoy mal informada, esto es un proceso. O sea, como que te escogen para entrar a esta escuela. ¿verdad?
1: Sí, exactamente, o sea, dentro de, de todo de todo mi, mi crecimiento secundar, secundaria preparatoria, siempre seguí ahí con mi maestra, armó un coro, en el cual con el, en el, nosotros teníamos presentaciones, entonces ahí empezaban ¿no? los conciertos, hicimos un concierto de Disney, un concierto de musicales de Broadway, de música mexicana, villancicos, muchas cosas, entonces ahí empecé como a adentrarme más hasta que hubo otra feria del pueblo y eh, hicimos un concierto de ópera. Entonces ahí mi maestra empezó, ¿no? Pues te queda muy bien esto, canta esto, ¿no? Pues yo en ese momento pues decía sí, ¿no? Porque me gustaba, me gustaba mucho y aprendía y entonces empecé a sacar las áreas de ópera y, y cosas. Y entonces en ese concierto el pianista fue un pianista de la Escuela Superior de Música te estoy hablando que yo tenía eh, 13, 14 años, más o menos. Ok. Y el, el maestro le hizo un comentario a, a, a mi maestra de ese entonces y le dijo, oye, ella tiene muy buena voz, deberías este, ayudarle para que entre a la escuela, ¿no? Pero pues realmente no lo tomamos como muy en serio, hasta años después que seguimos trabajando y llegó el punto en el que, ya sabes, la preparatoria. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a <risa>
0: estudiar? Música
1: sí, pues, Ajá pues, uh, pues es que quiero estudiar música También quería estudiar medicina Pero para música El límite de edad es 23 años O sea, si ya tienes 23 años pues Ya no entras Entonces fue así como Como una encrucijada porque dije Ay, medicina, pues O sea, mientras más temprano entres a la carrera Pues está mejor, ¿no? Así pero Pues ahí tomé como la decisión fuerte Porque dije, no, pues sí quiero Saqué, saqué escondidas la, la, ficha de la Escuela de Superior de Música, <ríe> me, me, preparé con mi maestra, este, y también, no saqué de, la ficha de nutrición, de, de, perdón, de medicina, pero saqué de nutrición, entonces, pues, el momento fuerte fue cuando les dije a mis papás, eh, saqué cita para México, para la Escuela de Música, este, ¿Quién me acompaña?
0: Oye, oh, yeah. ella atrevida. ¿Y qué te dijeron?
1: No, pues, eh, afortunadamente siempre siempre me han apoyado en todas mis locuras y en todos los proyectos que antes había tenido. Entonces, este, mi papá dijo, no, pues, vamos, ¿cuándo? Y yo, pues, mañana.
0: ¿Y cómo es un examen de música? Porque digo, bueno, el de la universidad ya sabes que es el test normal, te sientas y contesta preguntas. Acá, ¿cómo es un examen de música? ¿Como tienes que dar un opening o algo así?
1: Sí, pues para el examen de música, o sea, primero te piden que lleves preparadas un área de... Um, un área antigua italiana. Okay. Una canción mexicana de concierto. Y en dado caso que tuvieras, alguna área de ópera. Entonces, y también te hacen un examen de solfeo. O sea, para el solfeo es como nuestras matemáticas de los músicos. <risa>
0: Ah, okay. a ver, explícanos un poquito más porque yo estoy como de ¿cuál es eso? ¿qué es
1: el solfeo? solfeo es solfeo. la lectura, escritura de la música o sea, ah,
0: las
1: notas ajá, las notas musicales la partitura, saber leerlos en ese examen de solfeo yo creo que saqué cero porque no había tenido clases de solfeo y no sé cómo es que andé, la verdad pero estuvo muy divertido porque yo... te ponía eh, perdón. Ajá.
0: no, no, está bien, yo creo que ya era tu pasión, ¿no? la que te impulsó tanto que fue como conseguiste este sueño, pero a ver por qué? continúa,
1: aparte o sea, pues había como miedo, o sea, porque yo recuerdo que en la fila había muchas personas había cantantes que hasta el pianista llevaban y así ¿no? con un superporte y así que dices, ay, se va a quedar <ríe> ¿yo qué hago sí. aquí? ¿no? Ajá. Y me acuerdo que para el examen de Solfeón Me metieron a un salón Con un, una partitura enfrente Que es la, la donde escriben las notas Y me dijeron Esta es la tónica Y tocaron una nota Y yo así de... ah
0: <ríe> Ok ¿Y, okay, y, ahora ¿y qué? lo que
1: hago? Y me, dijo, y me dijo Canta lo que tienes en la partitura Y yo... Ah. Eh... Me acuerdo que vi la partitura Y solo hice como... Ah, como ruiditos raros <ríe> y el, el, el maestro que estaba ahí pues nada más como que se rió un poquito y dijo ok y ya me sacaron de mi prueba de solfeo okay. y en y la de canto ahí fue sí, muy bien pues, pues sí sí me fue bien la primera maestra hace cuenta que te, te tienen que escuchar tres maestros pero te pasan a cubículos diferentes Y solamente está el pianista, el maestro y tú Entonces me acuerdo que el primer maestro me dijo A ver, canta una canción mexicana Y pues yo llevo una canción mexicana Pero resulta que esa canción mexicana no era de concierto Era una canción mexicana popular eh, Y entonces no me, la, no me la contó Me dijo, mm, esta canción no es mexicana de concierto Te sugiero que cantes de tal, 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 tal y yo así de, mm, ok, la primera prueba y ya.
0: ¿Y tenías algo preparado además de lo que ya llevabas o no? Solo lo que las que habías ensayado. Solo las que había preparado. Oh, y... Bueno, ¿y luego?
1: <risa> El segundo maestro él me pidió la canción antigua italiana. Y ese maestro, o sea, ya después lo conocí en toda la carrera y siempre fue así. Pero en ese momento me dio miedo porque no tenía ninguna expresión facial. No dijo ninguna palabra. Solamente me dijo, canta esto La canté y me dijo, bueno, gracias
0: Ay, este, cuando te dicen Bueno, gracias, oh, lo sientes horrible
1: Sí Y me salí, y yo dije, bueno Segundo Y el tercero Ya ahí entré con Una maestra muy buena de la carrera Que la verdad admiro muchísimo Y ella me dijo A ver, vio, ¿no? Lo que tengo mm, Ok, este, ¿tienes algo más?
0: ¿Algo Ay. de ópera? Ajá. Y yo, uh,
1: sí, en ese momento ya, ya, antes ya había tenido mi recital de ópera ahí en, 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 en el pueblito.
0: Ajá. Y
1: entonces sí tenía algo, ¿no? Y dije, pues sí, tengo esta. Y ella me dijo, canta primero la antigua italiana y después cantas la de ópera. Y yo, ok. Entonces, pues ya canté la primera, canté la segunda y ella me dijo, muy bien. Y yo, ok, este, eso es todo. Y yo, mmm...
0: Sí, como que no tenía la esperanza de que ibas a quedar, ¿no? Como que
1: todo Ajá. iba en tu contra. Todo, todo, todo todo iba en la contra. Sí, así fue. Bueno, gracias. Pero, este, bueno, eso fue como el examen. Los exámenes en general nos hacen un examen psicométrico, que yo creo que sí lo pasé, y te piden un estudio, este, un estudio laringoscópico, que es para es? ver cómo están la tu salud eh, de las cuerdas vocales. Tus
0: cuerdas.
1: Uh -huh, para ver si estás bien, o sea, cómo entras y a ver cómo sales. ¿no? <risa> para asegurarse que no haya ninguna lesión y que el aparato fonador esté sano Así fue como fue mi proceso de admisión.
0: ¿Y cómo te avisan? ¿Qué quedas?
1: ay Ahí todavía fue... Mi folio era el 00019. <risa> y entonces... <risa> en... En este, por el correo, ¿no? En la página de, de la escuela, nada más un domingo muy temprano eran folios seleccionados. Y yo te, te lo juro que de verdad pues yo ni lo quería ver porque dije, ¡ay!
0: ¿Para qué? Ya Tenías sé. ese miedo, <ríe> ¡ay! Ah, sí, pero el, si el síndrome del el impostor le dicen cuando <ríe> cuando no crees en ti dices, no, no lo voy a lograr. Pero sí. entonces entras y lo ves. Y dices, ¡sí, quedé!
1: Sí, no, la verdad es que no lo podíamos creer. Luego lo ver a mis papás y les dije, ¡sí, quedé! <ríe> y entonces fue como la emoción y el miedo de, ¿y ahora qué?
0: <ríe> sí, claro, porque tú venías de estar ahí en Hidalgo y te ibas a la ciudad completamente sola porque tus hermanas estaban estudiando en otro lado.
1: Exactamente, exactamente. Pues sí, el temor de mi mamá de, pues es que tienes, acabas de cumplir 18 años, Exacto. nunca has ido a la Ciudad de México, no tenemos familia allá, ¿qué vas a hacer? Y así, ¿no? Uh -huh. Y pues ya sabes, ¿no? Entre la emoción y el miedo era como, ah, qué bueno,
0: ¿qué voy a hacer? Ajá. ¿Y, ¿Y cómo te fuiste abriendo camino para, pues, mudarte? y...? Pues, es que todo es nuevo, el transporte, las calles...
1: Sí, cuando fue la inscripción, me de cuenta que fue un 15 de agosto, y el 17 ya tenía que estar en la escuela. Entonces, nos, me, mi papá me trajo, me, nos inscribimos, y ese mismo día, pues, órale, a caminar por Coyacán, a ver si hay, no sé, casa de, de señoritas, no sé. Eh, caminamos un montón, buscando, y encontramos un letrero, ¿no? Casa de señoritas.
0: Aquí. Ah,
1: sí. Y ya fuimos luego, luego. Vimos la casa. Dijimos, bueno, pues no tenemos otra opción, Aquí nos quedamos. Entonces ya, este... ¿Cuándo llegan? Mañana. ¿Qué? Y ya fue pues, así, ok. Fue todo muy rápido. Este, me acuerdo que al otro día, pues ya... Obviamente vino mi mamá, mi papá. Dani también vino. Y este... pues ya... Fue así como de, ¿ok? Ah, pero antes mi papá me enseñó el recorrido, ¿no? Mira, aquí vas a tomar el camión que llega tal tal, te vas a bajar acá y te va a dejar en la escuela. Y dije, bueno, sí, pues me lo tuve que aprender en
0: un día. Sí, con, y con miedo, ¿no? O sea, y si me equivoco de camión o algo sí. así, no sí sé, Porque la ciudad es inmensa. sí
1: Sí, sí, enorme. Pero Bien. afortunadamente creo que eh, pudimos sobrellevar bien las cosas.
0: Sí, pues. Después ya la hiciste tu casa y ahora ya. Supongo que la conoces bastante bien.
1: Sí, la verdad, mira, bueno, la verdad es que aunque lleva acá tanto tiempo, no salgo tanto. Pues porque la escuela, que los ensayos, ahorita el trabajo, las clases, entonces no he tenido como la oportunidad de salir tanto en la ciudad, en la ciudad. Conozco más o menos la zona sur y de ahí ya no más para allá
0: <risa> ya pero está bien bueno, o sea, es, es tu entorno es tu medio y, y también te sientes segura, ¿no? es la realidad, si estás en un lugar donde te sientes confortable, pues ahí te vas a quedar sí, sí, sí bueno, es que sí. a ver Pau y ¿es difícil este estudiar ópera? ¿es difícil esta carrera musical?
1: Mm. <risa> Sí es, ay, perdón. Sí es difícil porque, mmm, como te decía, hay algunos compañeros que ya estaban más preparados, ya tenían más experiencia, conocían a personas del mismo medio y, por ejemplo, en mi caso, que era algo completamente nuevo, que solamente el contacto con la ópera era con mi maestra y de ahí no había tenido como la experiencia de ver más allá. Lo complicado fue eh, como adaptarme rápido y empezar a como a nivelarme, porque realmente el nivel de los otros cantantes era uf, inmenso, mucho mayor. <coughs> y lo difícil es también, uno, pues, estar fuera de casa, los horarios, las comidas, este que si sale a tarde, pues ni modo, estás solita, llegas a la casa, ¿no? Eh, en la... soportar diferentes tipos de carácter con los compañeros, porque pues sí, realmente un músico tiene muchos estados de ánimo, muchos.
0: Sí, <ríe> y entonces... los músicos son dif... bueno, o sea, no, no generalizo, no estoy diciendo, todos son difíciles, pero sí me imagino que ha de ser ahí una situación de egos, Bastante sí. interesante porque el día que canta mejor y no, yo canto mejor que tú, y bueno, ahí no, como una competencia.
1: Sí, es una competencia todo el tiempo, muy constante. Que de verdad, o sea, nosotros teníamos recitales, pone cada dos meses, invitabas a, la, a, a tus compañeros porque pues eran los más cercanos, y no sabes si de repente te felicitaban, pero bien, o sea, si ¿sí lo estás haciendo bien, o te felicitaban así de ah bien, ¿no? Y por atrás hablando o no sé. Muchos, muchos casos así.
0: ¡Qué fuerte! ¿Hay más hombres que mujeres o más mujeres o cómo es la onda? Ahí, en cuestión mi, en, de género.
1: En mi generación fueron más mujeres. Solo habían cuatro hombres, de los cuales eh, dos desertaron y solo quedaron dos al término de la carrera.
0: ¿Cuánto duró tu carrera?
1: Fueron cinco años.
0: Ándale, bastante tiempo.
1: Uh -huh, cinco años de carrera, más aparte pues lo del servicio social. Y bueno, la titulación todavía está pendiente.
0: Pero aún así es bastante tiempo, es lo que te hubieras echado en nutrición o en otra carrera similar. Exactamente. Bueno, ¿y cómo vive una persona de, de la ópera, de la música?
1: Uf, pues realmente, mientras tengas buenos contactos, te va a ir súper bien. Si no tienes buenos contactos o buenas relaciones, es complicado. Porque lamentablemente, y como lo hemos sabido siempre, eh, en este ámbito artístico, se le da preferencia a, a muchas cosas menos al talento. Exacto. Entonces, si tú le hablas bien al director, si tú lo que sea con el director, con, el de, con tu maestro, con lo que sea, te va a jalar a todos lados y vas a poder entrar y así. Si tú en algún momento no das pie a ese tipo de cosas, te vetan y es como de, mm, sí, sí, anda bien, ok. Uy. Entonces ahí es más difícil porque ya tienes que buscar tú solito, crear tus proyectos, buscarle por otros lados. Pero aún así, mientras tú tengas constancia y ganas de, ser, de, de cantar, de hacer proyectos, de hacer conciertos, de todo, creo que va bien.
0: ¿Alguna vez sentiste que te metieran el pie? O sea, me refiero a que alguno de tus compañeros o alguien de tu círculo te limitara o como que, sí, te pusiera obstáculos para que tú no siguieras creciendo.
1: Sí dentro de mi generación, creo que fuimos muy unidos y fuimos, fuimos eh, buenos compañeros. Pero generaciones mayores, eh, y hubo un temita con unas personas que no estuvieron contentas con, no sé, X cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí empezaron a hablar, no, que es tal y cual, que no le invite que si quieres ser una cantante busca tal es mejor o así no empiezan a hablar a hablar cosas
0: de meditando tu trabajo claro
1: exactamente y entonces si mi pequeño círculo era la escuela y las pequeñas conexiones que ahí se empezaban a crear con ese tipo de personas todo se se fue cortando pero pues digo afortunadamente se alejaron de mí y pude ver eh, por qué camino sí y por qué camino no y qué cosas no hacer para poder tener una carrera sana porque realmente eh, de por sí la música es difícil porque tú estás hablando de emociones porque tú transmites cosas que estás cantando, no precisamente lo que tú estás sintiendo si eres un personaje, tienes que ser ese personaje y transmitir lo que el personaje siente, no lo que tú sientes entonces pues ahí también aprendes ¿no? aprendes a saber que, qué tipo de personas te sirven para rodearte en pues en, esta, en estos proyectos, en lo que quieres crear, ¿no?
0: Exacto. Y en este tiempo que has llevado tu carrera, bueno, en el, en el el a lo largo de todos los años que has llevado tu carrera, ¿qué ha sido lo más difícil? Mm,
1: lo más difícil, la carrera.
0: De estudiar música, de incorporarte al ámbito laboral, no sé. ¿Cuál es la experiencia que te ha dejado más huella, más marcada?
1: Creo que lo más difícil en este ámbito es eh, que yo no soy barbera. <risa> claro. Y yo no puedo ser así, entonces si algo no me parece, pues no me parece y no voy a estar ahí y lo voy a comentar. Entonces, eh, muchas veces en este ámbito Tienes que guardar un poquito de, de reserva en los comentarios O de pues, decir sí, si quieres hacerlo Pero creo que eso ha sido lo más difícil Que no me dejo fácilmente Ya sea que manipulen O ya sea que, que traten de jugar con mi trabajo O no, a, no valorarlo como es Creo que eso es lo más difícil que, que me ha tocado
0: Pero está bien porque así te estás abriendo tu propio camino no necesitas como de estar haciéndole el favor a fulanito, Preganito, Preganito para subir sé que es difícil porque como tú lo acabas de mencionar, el ambiente es complicado, si no tienes conexiones no te dejan crecer pero también pienso que si dejas que eso suceda pues tu esencia se pierde, lo que tú realmente eres se va perdiendo y al par de los años termina cantando otra persona completamente diferente a ti tratando de complacer las necesidades de otros
1: Exactamente
0: Oye Pau, me encanta estar platicando contigo hoy porque esta es una, una faceta que yo la verdad no conocía mucho pero qué bueno que nos estés informando Sobre todo esto de tu carrera musical Y todo lo que has pasado Porque realmente ser una persona en la música No es fácil eh, ¿Te gustaría darle un mensaje a los valientes Que hoy te escuchan?
1: Sí Yo creo que el mensaje que yo podría dar Es que mmm, sean auténticos Que sean fieles a lo que quieren Que trabajen por ello que no se dejen vencer que siempre va a haber obstáculos siempre va a haber personas siempre va a haber eh, factores externos a ti pero si de verdad quieres hacerlo eh, tienes pasión por algo inténtalo hazlo porque si tiene la espinita lo hiciste y ya te la vas a quitar y puedes trabajar en ello puedes crecer tú solo no no, no esperes a que la gente eh, eh, gustar a la gente
0: agradarles
1: exactamente
0: ok, también eh, la mayoría de la audiencia son mujeres eh, en específico me gustaría que le dieras un mensaje a estas mujeres que te están escuchando y que como dices tú eh, se atrevan a ser ellas, que no tengan miedo al que dirán y que pues tal cual como ellas son las van a aceptar sí o sí
1: Sí, exactamente. Pues, en este caso, con las experiencias que he vivido, no se dejen, o sea, no se dejen engañar que si quieres lograr algo tienes que hacer tal cosa, tienes que ser fiel a tus ideales, a, a lo que tú eres, a tu esencia como, como persona. No, pues no tratar de agradar a la gente porque nunca los vas a tener contentos y mientras tú seas fiel a ti misma, pues vas a poder lograr lo que tú quieras.
0: Ay, qué bonito, eh, Pau. Realmente te agradezco mucho que me hayas abierto tu corazón, que me hayas regalado esta plática y que esta plática llegue a muchísimas mujeres, a muchísimos valientes y que te tomen como inspiración y que tomen este gran mensaje que tú nos has dejado el día de hoy.
1: Mm, muchas gracias por la invitación. De verdad que, que estoy muy contenta. De, de estar aquí participando con, contigo, Soraya.
0: Eres extraordinaria, Pau. Mil gracias. <risa> que tengas bonita noche. Bye, bye. Gracias.
1: Igualmente. Bye.